0: Hallo meine Liebe, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wann der perfekte Zeitpunkt für die Geburtsvorbereitung gekommen ist. Hängt es von der Schwangerschaftswoche ab, in der du bist oder von deiner Vorgeschichte oder auch von dem, was du als Geburt planst? Ich habe sehr viel Erfahrung inzwischen mit Frauen machen dürfen, die zu unterschiedlichsten Zeitpunkten in ihrer Schwangerschaft mit der Geburtsvorbereitung gestartet sind und aus diesen Erfahrungen möchte ich dir heute gerne erzählen und dich daran teilhaben lassen. Ich freue mich mega, dass du dabei bist beim Podcast von Mama. Ja, Stefanie Waller ist mein Name und wieso habe ich denn mit so vielen Frauen zusammen schon Geburtsvorbereitung gemacht? Das liegt daran, dass ich seit 2019 unterwegs bin in der mentalen Geburtsvorbereitung. Und das Ganze ist entstanden dadurch, dass ich 2018 mich mit der eigenen Geburt beschäftigt habe und mich auf die erste eigene Geburt vorbereitet habe. Damals war das so, dass ich mich ja auf die... Geburt unseres ersten Sohnes vorbereitet habe und ich habe damals einen ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und weil dieser Geburtsvorbereitungskurs mir schlussendlich zu wenig Sicherheit und zu wenig Vorbereitung gegeben hat, habe ich mich dann noch mit Hypnobirthing beschäftigt und so kam es dann, dass ich mich im darauffolgenden Jahr ja, ausbilden habe lassen in dem Bereich. Ich war gar nicht ganz so fremd <lacht> im mentalen Training zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte gar nie überlegt, dass man mentales Training, das ich bis dato nur so im Bereich Führungskräfteentwicklung angewendet hatte und auch im Bereich Sport, dass ich das natürlich auch für die Geburt nutzen kann. Es war ein echter Aha-Moment durch diese super Geburt, die ich da erleben durfte 2018 und 2019 habe ich mich ausbilden lassen im Bereich Hypnobirthing und seitdem bin ich, ja, unterwegs und bilde Frauen genau in dem Bereich aus, dass sie eine selbstbestimmte und angstfreie Geburt erleben dürfen. Und inzwischen konnte ich all mein Wissen schon ein zweites Mal in der Praxis anwenden. Ich habe 2021 unseren zweiten Sohn auf die Welt gebracht. Es war eine völlig andere Geburt als 2018. Es war dennoch eine wunderbare, es war eine selbstbestimmte Geburt und ich bin mit allem, was dort passiert ist, absolut einverstanden, absolut d'accord. Und es ist mit das Wichtigste, dass man sich als Frau dort gesehen fühlt, gehört, ernst genommen. Und das sind aber Dinge, die, auf die können wir uns nicht verlassen, dass das dort am Geburtsort das automatisch so passiert, dass wir da Gehör bekommen und dass wir uns da selbstbestimmt mit einbringen dürfen. Sondern es ist etwas, was... Sich, ähm, was wir uns ja erarbeiten müssen, weil wir zum Beispiel erstmal wissen müssen, welche Entscheidungen wir selber treffen dürfen, welche Rechte wir haben, was wir selber tun können, um unsere Geburt bestmöglichst unterstützen und voranzubringen. Ja, und das alles ähm, ist etwas, was ich seit 2019 mit Frauen mache und ich habe auch. Ähm, im Laufe dieser Jahre bis jetzt, ja, meine eigene Geburtsvorbereitung oder mein Konzept auch immer wieder dahingehend überarbeitet, dass heute mein Programm, das ich heute anbiete oder auch meine Unterstützung heute sehr, sehr viel mehr von dem lebt, dass ich darüber berichte, was denn alles wichtig werden kann in speziellen Situationen in der Geburt. Ähm, Ganz zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich mich noch sehr stark darauf fokussiert, möglichst viel Wissen mitzugeben, verschiedenste Entspannungsmethoden quasi zum Auswählen, ganz viele verschiedene Techniken auch für die körperliche Geburtsvorbereitung. Und heute muss ich sagen, bin ich dort etwas reduzierter, einfach aufgrund auch der Erfahrungen, die die Frauen machen, mit denen ich Geburtsvorbereitung gemacht habe, sozusagen die Learnings daraus, dieses Best-of ist das, was ich heute weitergebe. Und ich fokussiere mich sehr, sehr, sehr viel mehr drauf, die Frauen zwischendrin zu begleiten, durch Gespräche, durch energetische Übungen, die Blockaden wegschaffen, um wirklich auch richtig Platz schaffen zu können, überhaupt um ähm, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen und diese neuen Erkenntnisse und dieses neue Wissen ja, sozusagen auf fruchtbaren Boden einpflanzen zu können und wachsen lassen zu können. Deswegen ist es inzwischen auch so, dass ich zum einen sehr, sehr gern eins zu eins Privatcoachings mache, wo ich mich wirklich auf meine Klientin eins zu eins und ganz direkt einlassen kann. Oder im Gruppengeschehen sind es ansonsten die Programme oder ist es das Programm, bei dem ich zur Wissensvermittlung und zu den energetischen Übungen, die wir machen und zu den Hypnosen und zu den ganzen erprobten, tollen Tools aus dem Hypnobirthing, kommt noch diese persönliche Betreuung, die ich dann auch privat und eins zu eins mache und zwar auch über die Laufzeit des Programms hinaus, weil nach dem Programmdurchlauf kommen trotzdem noch Fragen und es kann immer noch zu Situationen kommen, wo die Frau merkt, ich habe mich so stark und selbstbewusst gefühlt und plötzlich kommt eine negative Information von außen und die, ja, die zieht mir erstmal den Boden unter den Füßen weg oder die lässt bei mir Angst aufkommen. Wenn du zum Beispiel schon sehr, sehr gestärkt jetzt bist durch die Geburtsvorbereitung und dann aber erfährst, dass eine Freundin oder eine Bekannte oder eine Arbeitskollegin eine Geburt erlebt hat, die sehr komplikationsreich war, dann kann es was sein, was bei dir, und das ist sehr häufig der Fall, dann auch wieder auch auf nahhaften Boden stößt, im Sinne von, dass du dir überlegst, was hat das Ganze mit mir zu tun? Kann das auch für mich gelten? Kann das auch meine Geburt äh, betreffen? Und das sind Momente, da darfst du einfach nicht alleingelassen werden, weil dann bringen ganz, ganz viele Aspekte aus der mentalen Geburtsvorbereitung, die du vorher erlernt hast, bringen dir unter Umständen dann gar nichts mehr, weil du dich selber wie blockierst, weil du wieder denkst, Bringt es überhaupt alles was? Ist es nicht auch eine große Glückssache, eine gute Geburt zu erleben? Und da darf ich dir wirklich sagen, es ist keine Glückssache, eine gute Geburt zu erleben, sondern es ist das, was du in der Vorbereitung machst. Und ich erlebe heute Frauen in meiner Vorbereitung, die sowohl ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft stehen, zum Teil noch vor der zehnten Woche und ich erlebe Frauen zwei Wochen vor ET. Ich habe wirklich alles dabei. Das meiste oder die, die meisten Frauen, die mit mir starten, ja, sind irgendwo zwischen der 24. und ich würde sagen 32. Schwangerschaftswoche. Und ich gestehe auch, vor ungefähr anderthalb Jahren war das auch noch so die Empfehlung, die ich abgegeben habe so in diesem Zeitraum zu starten. Und heute muss ich sagen, mit sehr viel mehr Erfahrung und sehr viel mehr Frauen, die ich erlebt habe, kann ich die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit der Geburtsvorbereitung zu starten, da ist die Antwort für mich ganz klar, der richtige Zeitpunkt ist heute. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Es ist nämlich ganz egal, wo du stehst und es gibt kein zu früh und es gibt kein zu spät. Zu spät ist es erst dann, wenn dein Baby auf der Welt ist. Dann ist es zu spät für Geburtsvorbereitung, dann darfst du in die Begleitung des Wochenbetts gehen, dann darfst du reingehen, ja, in dieses Unterstützende im Wochenbett. Aber es und genauso gibt es auch kein zu früh. Sobald du weißt, dass du schwanger bist, dürftest du theoretisch und gern auch praktisch mit Geburtsvorbereitung starten. Denn wie wunderbar ist es, wenn du von Anfang an gestärkt durch die Schwangerschaft gehst. Weil jede Frau hat eine Vorgeschichte. Die eine Frau hat die Vorgeschichte, dass sie sehr, sehr lang darum kämpfen musste, schwanger zu werden. Die nächste Frau hat die Vorgeschichte, dass sie Freundinnen hat, die häufig schon eine Fehlgeburt erlitten hatten oder auch aus der eigenen Familie. Die nächste Frau hat selbst schon Frühgeburten erlebt. Jede von uns bringt irgendeine Geschichte mit und jede von uns hat eine Geschichte, eine Erinnerung, eine Erfahrung, was sie beeinflusst in ihrer Schwangerschaft. Und was dazu führt, dass der Moment früher oder später kommen wird, wo eine Frau Angst bekommt, Angst um den weiteren Verlauf der Schwangerschaft und Angst vor diesem Unbekannten, vor dieser Geburt. Und diese unbekannte Geburt ist nicht mal nur für Frauen unbekannt, die ihr erstes Kind erwarten oder die erste Geburt vor sich haben, sondern auch für Frauen, die schon Geburten erlebt haben. Denn Frauen, die schon Geburten erlebt haben, werden dir Unisono erzählen, dass keine Geburt der anderen gleicht. Keine ist genauso wie die vorhergehende. Und zusätzlich ist es so, dass wir ja dann auch noch die Erfahrung aus einer vorhergehenden Geburt mit uns nehmen und ja gewisse Erwartungen an die nächste Geburt haben, dass sie entweder genauso schön und einfach wird oder dass sie vielleicht genauso kompliziert und schmerzhaft wird oder lang dauert oder mit einer Einleitung verbunden ist, die wir als unangenehm empfunden haben oder was auch immer es ist. Und wie schön kann es sein, wenn du schon ganz früh damit startest, dich begleiten zu lassen, um Ängste schnell zu erkennen, um ganz schnell auch Ängste angehen zu können und sie ja, für dich nützlich zu machen, um umzuprogrammieren, programmieren. Ähm, weil umso länger du wartest und umso länger du wirklich dich mit Ängsten umgibst und Ängste sich festigen können und Ängste auch variabler und variantenreicher werden und du vielleicht auch Ängste entwickelst vor Dingen, die es überhaupt nicht, jetzt mal objektiv betrachtet, überhaupt nicht wert sind, aber es sind einfach Dinge, weil du mit niemandem drüber sprechen kannst, weil du im Internet googelst und Dinge liest, die, ja, die einfach ähm, von einer Person geschrieben worden sind, die unter Umständen einfach auf sich aufmerksam machen möchte. Wir wissen ja nie, was so richtig, wir wissen nie so richtig, was dahinter steckt, in all dem, was in den sozialen Medien kreucht und fleucht. Und wie viel schöner kann es sein, wenn du von Anfang an startest und gestärkt, voller Selbstbewusstsein und ohne Angst durch die Schwangerschaft gehst. Weil wie viel einfacher ist es dann, dich auf die Geburt zu konzentrieren, auf Tools, die du erlernen kannst, mentale Techniken, Entspannungsübungen, die körperliche Geburtsvorbereitung, die Atemtechniken, weil du dann ja völlig frei bist oder ziemlich frei bist, um da auch den Sinn dahinter zu erkennen. Im Gegensatz zu dem, wenn du die ganze Zeit denkst, ja ist ja alles schön und recht, aber oh, wahrscheinlich lasse ich mir eh einen, äh, einen Kaiserschnitt machen, weil ich so Angst habe vor dem, was da auf mich zukommt. Ich brauche keine Atemtechniken lernen. Die Artentechniken kann man im Übrigen auch für den geplanten Kaiserschnitt verwenden oder auch für den ungeplanten. Ähm, ja, natürlich aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt für eine spontane Geburt ist, das ist klar. Und genauso ist es so, dass wenn du vier Wochen oder zwei Wochen vor ET stehst, auch dann ist es nicht zu spät. Ich habe ja schon gesagt, zu spät in Anführungsstrichen ist es dann, wenn dein Baby auf der Welt ist. Vorher ist immer noch Zeit. Es ist dann einfach eine andere Herangehensweise. Wenn ich jetzt vier Wochen vor ET bin, dann wird sehr wahrscheinlich häufig kein Gruppenkurs mehr in Frage kommen, weil ein Gruppenkurs, zumindest bei mir, der nimmt insgesamt sechs Wochen in Anspruch. Vier Wochen wirkliche Kursinhalte und zwei Wochen darüber hinaus noch on top diese persönliche Betreuung. Also da darf ich natürlich dann nicht darauf hoffen, dass jetzt das Kind zwei Wochen nach E.T.S. auf die Welt kommt und ich dann hoffentlich den Kurs noch durchgemacht habe, sondern da müssen wir anders agieren. Da müssen wir reingehen in die 1 zu 1 Coachings, in die 1 zu 1 Hypnosesitzungen. Da müssen wir dann schauen, dass wir wirklich innerhalb kürzester Zeit die Dinge schaffen, die für dich notwendig sind. Und da ist es einfach so, dass du dann, ja, einfach sehr komprimiert mit dir selbst arbeiten musst. Und da, gerade da ist dann auch der Begriff Disziplin besonders wichtig, weil da ist es dann wirklich notwendig, dass du sehr diszipliniert jeden Tag dich mit der Geburt beschäftigst. Das ist natürlich so, dass wenn du früher beginnst, umso früher du beginnst, desto weniger Disziplin, in Anführungsstrichen, brauchst du, desto weniger konsequent musst du dranbleiben. Und gleichzeitig, höre ich aber von so vielen Frauen, die früher beginnen, also ich sage jetzt mal irgendwo so vielleicht 16., 18., 20. Woche, die dann sagen, hey, mir tut es einfach so, so gut, mich mit diesen unterschiedlichen Übungen zu beschäftigen, Blockaden rauszuspülen aus meinem Körper, Erfahrungen, Erwartungen rauszunehmen und diese schöne, atemberaubende Geburt, die ich haben werde, wachsen zu lassen und mir diese Geburt zu kreieren. Und auch auf meinen Körper zu hören, was der mir für Rückmeldungen gibt, was ich dazu brauche, was er dazu braucht, um diese Geburt dann auch tatsächlich erleben zu dürfen. Und umso mehr Zeit ich habe, desto langsamer kann ich das Ganze angehen. Und gleichzeitig sind die Frauen ganz heiß drauf, weil es, ist, weil es sich so super anfühlt und weil es wirklich kaum Platz lässt für negative Erwartungen. Im Übrigen sind es auch Frauen, die sich sehr viel weniger mit negativen Geburtsberichten herumschlagen müssen, auch ein Phänomen aus den sozialen Medien, weil sie ja da gar keine Aufmerksamkeit drauf haben und weil sie im Gegenteil ihre ganze Energie und ihre ganze Ausrichtung so kanalisieren, dass sie sich quasi positive Geburtserfahrungen ja, wie magisch anziehen. Das ist auch was, was wir im Kurs miteinander machen. Das machen wir im Übrigen auch schon im, im Power-Kurs Mom2Be, das ist ja ein Kurs, der innerhalb kürzester Zeit dir aufzeigt, was alles möglich ist, um die Schwangerschaft innerhalb kürzester Zeit sehr viel mit, oder mit sehr viel mehr Freude und Leichtigkeit aufzunehmen. Und, ähm, und das ist, ist einfach was, wo die Frauen sagen: Hey, das ist einfach richtig, richtig toll. Das macht richtig Spaß, die Schwangerschaft. Und wie toll ist das, wenn die Schwangerschaft Spaß macht? <lacht> das ist wirklich toll. Im Gegensatz zu. Ich habe Angst und ich mache das allein mit mir aus. Ich bringe immer gern dieses Bild vom Himalaya. Wenn du vorhast, den Himalaya zu besteigen, hast du zwei Optionen. Du gehst allein hoch und versuchst es mal, probierst es mal und hoffst darauf, dass es gut kommt und dass du oben ankommst an einem Stück und gesund. Oder du nimmst dir einen Guide, du nimmst dir jemanden, der da schon mal oben war, der weiß, wo wird es schwierig was nehmen wir wirklich mit? Wie bereiten wir uns vor? Was wird gegessen? Was wird getrunken? Was ist bezüglich Sauerstoff notwendig? Jemand, der schon oben war, weil ja vielleicht schaffst du es auch allein, aber wie viel schöner ist es, wenn du jemanden dabei hast, der dich da quasi mit hochträgt? Von von einer Olympiasiegerin würde man auch nie erwarten, dass sie sich allein auf ihre sportlichen Höchstleistungen vorbereitet. Warum ist es so, dass so viele Frauen nach wie vor denken, sie müssten das irgendwie allein machen oder es würde ausreichen, ein Buch zu lesen oder es würde ausreichen, ja, so einen Standard Geburtsvorbereitungskurs zu machen, wo man zig Geburtspositionen lernt, wo man auch lernt, was eine PDA kann, was es für Dammverletzungen gibt. Ich bringe immer noch gerne das Beispiel, was ein Sternguckerbaby ist, weil... Ich habe diesen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und da habe ich das erste Mal was von einem Sternguckerbaby gehört. Das wusste ich vorher gar nicht, dass ein Kind quasi als Sterngucker auf die Welt kommt. Ich musste da erstmal googeln, was das ist und sobald man es googelt, sind die weiteren ähm, Einträge, die man im Internet findet, ja unisono nicht wirklich schön, sondern sind, sprechen alle davon, dass so eine Geburt sehr viel anstrengender und schmerzhafter sein wird. Oder kann. Und auch Dampfverletzungen sehr viel ähm, mehr auftreten. Aber was bringt mir nun diese Information? Denn schlussendlich habe ich es nicht in der Hand, ob mein Kind sich so hindreht, dass es ein Sterngucker ist, dass es quasi mit dem Gesicht nach oben ähm, in Richtung Himmel, also in Richtung Sterne auf die Welt kommt. Das habe ich nicht in der Hand. Aber wenn ich während der Geburt dann dran denke, uh, das könnte jetzt ja auch noch passieren, also überleg mal, was da passiert. Da verkrampfst du dich nur, und verkrampfen und zudrücken ist wirklich das denkbar Schlechteste bei einer Geburt, wo es darum geht, loszulassen und dich zu öffnen. Und ja, deswegen ist, ähm, um nochmal zurückzukommen, wann ist der richtige, richtige, richtige Zeitpunkt, um Geburtsvorbereitung zu machen? Zumindest für einen Gruppenkurs ist es vier Wochen vor ET, dafür ist es zu spät, da solltest du wirklich schon, ja, früher beginnen. Ich würde jetzt mal sagen, mein Gruppenkurs geht insgesamt sechs Wochen lang. Du solltest also wirklich noch <lacht> sechs Wochen bis zum ET haben. Und ähm, und einfach danach geht es dann aus meiner Sicht nur noch mit einer 1 zu 1 Betreuung. Das mache ich auch mega gern, weil da haben wir wirklich die Möglichkeit, auch innerhalb von kurzen und wenigen Sessions richtig viel zu bewirken. Da nutze ich dann auch unglaublich gern Hypnose, weil Hypnose ist einfach der schnellste und einfachste Weg, um Veränderungen herbeizuzaubern und ja zu bringen. Wobei herbeizuzaubern fast ein bisschen falsch ist, weil es hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hypnose funktioniert und Veränderungen bewirkt. Von dem her hat das gar nichts mit Hokuspokus und Zauberei zu tun. Das war jetzt ein bisschen falsch von mir ausgedrückt. Und für mich ist immer wirklich dann, der richtige Zeitpunkt anzufangen, wenn du das erste Mal drüber nachdenkst. Wenn du früh anfängst, hast du einfach den Vorteil, dass du deine Schwangerschaft sehr viel mehr genießen kannst, weil du begleitet wirst von Anfang an, weil du weniger Ängste hast, weil alles sehr viel leichter wird und weil du weniger Zeit investieren musst in die Geburtsvorbereitung, weil du ja noch sehr viel mehr Zeit hast. Also wenn du drüber nachdenkst, wann ist der richtige Zeitpunkt? Er ist jetzt. Und ich habe, egal wo du gerade stehst, auch das richtige Angebot für dich. Denn zum Beispiel, wenn du erstgebärend bist, wenn du also deine erste Geburt erwartest, dann startet bereits am 11. März 2023 mein Erfolgsprogramm Geburtshelden. Vier Wochen jede Woche oder über vier Wochen lang jede Woche zwei Zoom-Calls, die finden live statt online und die werden immer aufgezeichnet, sodass du alles später nochmal nachschauen kannst oder eben auch nicht immer live mit dabei sein musst, wenn es sich mal nicht anbietet. Vier Wochen wirklich intensives Coaching für euch als Gruppe und anschließend hast du noch zwei Wochen on top WhatsApp Support und WhatsApp Betreuung und Begleitung durch mich. Da haben also wirklich wir zwei zusammen einen WhatsApp-Chat. Das ist nichts in der Gruppe, das sind nur wir zwei und ich stehe dir sieben Tage lang für zwei Wochen zur Verfügung für all das, was dann noch kommt. Wenn du zum Beispiel einzelne Sessions nachschaust und dann sich erst eine Frage ergibt, hey, wie schade wäre es dann, wenn ich dich da einfach allein lasse und sage, oh, gut, aber der Kurs ist halt zu Ende. Also bei mir liegt so viel dran, dass du die beste Geburt hast, das beste Geburtserlebnis hast, das für dich und für dein Baby möglich ist. Und ihr habt es verdient, eine tolle Geburt zu erleben und darin möchte ich dich bestärken und begleiten. Also für Erstgebärende findet im März und im April die Geburtsheldin statt. Für dich, wenn du bereits eine Geburt erlebt hast oder auch mehrere und dich wieder vorbereiten möchtest, gibt es einen neuen Kurs. Da habe ich momentan noch kein Startdatum, aber vermutlich wird es im April sein, dass er startet. Der Zeitraum wird auch der gleiche sein. Es wird auch vier Wochen Coaching sein und zwei Wochen on top in, mit der persönlichen Begleitung. Der Unterschied, das sind die Inhalte, denn du hast einfach schon eine Geburt erlebt oder mehrere. Da geht es darum, von dem, was passiert ist, loszulassen, aber auch herauszufinden, was richtig gut funktioniert hat, was wir quasi jetzt in die neue Vorbereitung wieder mit reinnehmen, was wir wieder verstärken. Und es geht natürlich auch darum, dass wir dein Kind oder deine Kinder, die schon da sind, dass wir die auch mit ins Boot holen bei dieser Vorbereitung, weil die Situation ist jetzt eine ganz andere. Du bist nicht mehr ähm, nur Frau, sondern du bist einfach auch schon Mama. Du hast auch sehr viel weniger Zeit. Du wirst wahrscheinlich sehr viel weniger dir Zeit nehmen, um dich mit deinem neuen Baby zu verbinden, ja, weil da einfach schon jemand ist, der ganz viel Aufmerksamkeit von dir braucht. Und die Anforderungen an eine schwangere Mama sind andere als für eine Frau, die auf die erste Geburt zugeht. Und deswegen mache ich dort einen einen, ja, einen grundsätzlich anderen Kurs, wobei die Tools die gleichen bleiben. Wir nutzen Hypnobirthing, wir nutzen Hypnose, wir nutzen Mentaltraining und energetische Tools. Und das ist super und macht richtig Spaß. Also da darfst du jederzeit gerne... Auf meine Homepage gehen www.stephanie-waller.com oder in meine Facebook-Gruppe gehen. Den Link findest du in den Shownotes, denn da wirst du immer up to date bleiben, was diese Kurse angeht. Oder selbstverständlich hast du natürlich die Option, mit mir im 1 zu 1 zu arbeiten. Das machen wir auch über Zoom und da kannst du dir auch immer relativ kurzfristig noch einen Termin buchen, Du findest auf meiner Homepage demnächst ein Terminbuchungstool. Also da kannst du es direkt buchen. Im Moment darfst du mich immer noch anschreiben privat, damit wir einen Termin finden. Aber auch das wird in den nächsten Wochen ähm, dort ähm, ja, fest etabliert sein, dass du da also immer direkt auch buchen kannst für einstündige Sessions. Und egal, ob wir dann eins zu eins Coaching machen oder ob wir dann reingehen in eine Hypnosesitzung, das ist was, was wirklich äh, richtig viel Spaß macht. Und du darfst es von zu Hause aus machen, in deiner sicheren Umgebung. Du musst nirgendwo hinfahren. Du musst nicht irgendwie noch äh, ja, dein Kind noch irgendwo unterbringen, wenn du schon eins hast oder äh, deinen Hund irgendwo unterbringen, wenn du einen hast, sondern das darfst du alles so bequem von zu Hause aus machen, auf dem Sofa, im Bett, einfach da, wo du dich wohlfühlst und ja, wo es für dich easy ist. Und dann haben wir da eine richtig, tolle, intensive, wunderbare Zeit zusammen. Und ja, damit bin ich für heute am Ende meiner Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei dir und ich freue mich ganz fest, wenn ich dich entweder in einer meiner Facebook-Gruppen wiedersehe oder noch viel schöner in einem meiner Kurse. Alles Liebe, alles Gute für dich, deine Stefanie.